0: Gökkuşağına ses ver. Şimdi Listag'ın Rengarenk Sesi. Bu hikaye LGBT aileleri ve yakınları derneği Listak için Yasemin Zeynep Başaran tarafından derlenen Kendimi Bildim Bileli adlı kitaptan alınmıştır. Seslendiren Nilüfer Açıkalın'a ve seslendirme sponsoru Gitti gidiyor koma. Teşekkür ederiz. Ben de onlar gibiyim. İsmail Alacaoğlu Anneannemin evinin küçücük arka penceresi yemyeşil çiçeklerle dolu bir bahçeye bakardı. Burası içinde birkaç ördek, birkaç tavuk ve bir horozla ortalıkta zıplayıp duran üç pofuduk tavşanın bulunduğu Anneannemin 20 yıllık komşuları ve arkadaşları Mustafa amcayla Ahmet amcanın evinin bahçesiydi. Bahçenin içinde iki göz bir ev, evin önünde de küçük bir veranda vardı. O bahçeye gitmeye özellikle tavşanları sevmek için can atardık. Anneannem, hadi Mustafalara çaya gidelim deyince kardeşlerimle bayram ederdik. Mustafa amca bir elini dizinin üzerine koyup Kolunu da biraz yana doğru açarak oturduğu tahta sandalyesinde anlatırdı da anlatırdı. Ahmet amca da çayı koyup gelirdi yanlarına. Biz bahçede tavşan peşinde koştururken onlar orada sohbet ederler çaylarını içerlerdi. Bazen onlar dışarıda otururken biz içeride televizyon izlerdik zira o sıralar bizde televizyon yoktu. Henüz renkli televizyonların olmadığı dönemleri hatırlayanlar bilir. Siyah beyaz televizyonun önüne düz renk, mavi, yeşil ve hatta pembe camlar takılırdı. Maksat siyah beyazı renkliye çevirmek. İşte onların evinde başka hiçbir yerde görmediğim bir televizyon camı vardı. Çizgi çizgi her rengin olduğu bir cam. Almanya'dan bir arkadaşları getirmiş. Evet, tıpkı gök kuşağı gibi. Birkaç kez haklarında Karı koca hayatı yaşıyorlar diye konuşulduğunu duymuştum fakat bunun ne anlama geldiğini ancak ortaokul son sınıfa geldiğimde anlayabilmiştim. Küçük bir ilçeydi bizimkisi. Küçük sıradan bir mahallede yaşıyorduk ama Mustafa amcayla Ahmet amcayı herkes severdi. Sadece biz gitmezdik çay içmeye bahçelerine. Diğer mahalleliler de giderlerdi. Mustafa amca kapının önüne attığı sandalyesinde mavi çizgili pijaması ile oturup çayını sigarasını içerken yanında hep sohbet ettiği birileri olurdu. Benim çocukluğumda idrak edemediğim, sonra sonra hayretle hatırladığım böyle bir hikayem var. Aslında nasıl bir şeye şahitlik ettiğimi yıllar sonra anladım. Lisedeyken kendi kendimle kavga ederken hiç oturup düşünemedim. Bak oluyor işte. Bak Mustafa amcayla Ahmet amcaya diyemedim kendi kendime. İçimdeki korku öyle büyüktü ki gözümün önündeki o şahane örnek bile rahatlatamadı beni. O korkunun nasıl oluştuğuna biraz sonra geleceğim. İlk okula başladıktan kısa bir süre sonra her çocuğun maruz kaldığı o kaçınılmaz soru bana da sorulmaya başladı. Sevdiğin kız var mı? Birkaç kez yok dedikten sonra madem bu kadar çok soruluyor, Olması gerek sanırım diyerek arkadaşım olarak çok sevdiğim bir sınıf arkadaşımın adını vermeye başladım. Böylece henüz o yaşlarda bilmiyor olsam da heteroseksüel rolü oynamaya başlamış oldum. Sonraki senelerde defterlerime güya sevdiğim kızın adını yazıyordum. Diğer taraftan da birkaç sınıf arkadaşımla sünnetli sünnetsiz farkını görmek bahanesiyle sıranın altından birbirimizin pipilerine bakıyorduk. İlk okul 5'e geldiğimizde artık hepimiz sünnetli olduğumuz için bahanemiz tükenmiş olmasına rağmen birbirimizin pipisiyle ilgilenmekten vazgeçmemiştik. Artık bunu sıranın altında değil, okulun tuvaletinde yapıyorduk. Ancak başka mahalledeki bir orta okula başlamam ve arkadaş grubumuzun dağılması sonucunda henüz başlamış cinsel hayatımı çok erken bir yaşta okulun tuvaletinde bırakmak durumunda kaldım. Silik ve sinik bir öğrenci olarak belki de bu sayede, Herhangi bir zorbalığa maruz kalmadan oradaki üç yılı atlattım. İlkokulda başlayan şey burada devam etmedi. Henüz kendimle kavga başlamamış olsa da, ortaokul yıllarım ufak ufak ortada bir yanlışlık mı var diye düşünmeye başladığım yıllar oldu. Ve sonra lise. Ömrümün en zor, en hatırlamak istemediğim yılları. Herkesin en çok hatırladığı döneme dair benim zihnimde ne bir isim var ne bir hatıra. Demek istediğim iyi anlamda bir hatıram yok. Yoksa kötüsünden bolca var. Daha birinci sınıftayken beden eğitimi soyunma odasının yukarıda kalan küçük pencerelerinden duvara yaslanmış kızların eteklerinin altına bakmadığım için duydum o sözü ilk kez. Top musun lan sen? Ben top muydum? Neden? Neden kızlara değil de matematik hocama ilgi duyuyordum? Bu kadar belli miydi? Ben toptum da... Boyuna posuna bakmadan beni sıranın üzerinde nasıl becereceğini anlatırken arkadaşıyla gülüşen sınıf arkadaşım top değil miydi? Onlar eğlendikçe ben sustum. Ben sustukça onlar daha çok eğlendi. Ta ki lise ikinci sınıfın sonlarına doğru bir gün kendimi tutamayıp onlara ağız dolusu küfür edene kadar. O gün bana saldırmaya kalkıştıklarında başka bir grup arkadaşım üzerlerine yürüyüp bir daha bana ilişmemeleri konusunda onları uyarmıştı. Bu sınıfsal bir şeydi aslında. Benim de içinde olduğum yoksul grup, küçük ilçenin bize göre daha varlıklı grubuna karşı beni, kendilerinden olanı korumuştu. Ancak bu hareket sadece sözlü tacizleri durdurmaya yetti. Sözler yerini pis bakışlara bıraktı. Zaten birkaç ay sonra başka bir ilçeye taşındık. Oraya taşınırken beraberimde içimdeki top olma korkusunu da taşıdım. Kendimi bildim bileli, hadi diyelim 7 yaşımdan beri hep erkeklere ilgi duydum. O zamanlar adını koyamasam da nasıl hissettiğimi şimdi bile içimde, derinde bir yerlerde hissediyorum. Daha küçükken hiç dertlenmediğim ve hatta normal bulduğum bir şeyi, o bir avuç ergen alıp korkuya dönüştürdü. Onlar bunu yaparken ben izledim. Nihayetinde onların eğlencesi benim dört yıl süren karanlığım oldu. Kendi kendimle kavga ettiğim, kendimi mutsuz ettiğim, değersiz hissettiğim, kendimi ucube olarak gördüğüm koskoca dört yıl. Ancak yirmi yaşıma geldiğimde bunun değiştirebileceğim bir şey olmadığına ikna edebildim kendimi. Çünkü ne yaparsam yapayım, gözlerimi kapattığımda hayal ettiğim hep bir erkekti. Ben buydum. Ortada bir sorun yoktu. Elbette bunu kabullenmek başka, kabullendiğin hayatı yaşamaya başlamak başka. Hele açılmak bambaşka. Bunların her biri başka bir hikayenin konusu. Hikayeye Mustafa amca ve Ahmet amca ile başladım. Onlarla bitireyim. Onlara ne mi oldu? Seksenlerin sonunda Mustafa amca hastalandı. Çocukları onu aldı gitti. Bir yıl geçmeden vefat ettiğini duyduk. Ahmet amca o güzel bahçeli evlerinde yalnız kaldı. O sandalye bir daha kapının önüne hiç çıkmadı. Zamanla hayvanlar da, çiçekler de azaldı. Birkaç yıl sonra da Ahmet amca vefat etti. Tüm bunları o zamanlar hala anlamıyordum. Hastalandı, çocukları bakmak için yanına aldı. E ne güzel değil mi? Ya Ahmet amcanın yalnızlığı? O zaman çok düşünemedim bunları. Sonradan oturdu içime. Kim bilir onlar benimkinden en az elli yıl önceki çocukluklarında neler yaşadılar. Nasıl yollardan geçtiler de birbirlerini buldular. Kendilerini nasıl kabul ettirdiler. Küçük mahalledeki o hayatı nasıl kurdular. Anneannem nasıl oldu da onlarla arkadaş oldu. Neler konuştular. Birbirlerine neler anlattılar. Ben kendimi kabullendiğimde, daha doğrusu açılma sürecine girdiğimde anneannemi yaşıyor olsaydı belki ona Mustafa amca ve Ahmet amcayı sorardım. Ve sonra da derdim ki anneanne biliyor musun ben de onlar gibiyim. Her ses ver. Listhag'ın rengarenk sesi.